0: In der Jubiläumsausgabe unserer 150. Folge von der Audiobeweis ist Klaus Schmidt zu Gast. Wir sprechen mit dem Cheftrainer der Harzberger über den geschafften Ligaerhalt. Wie groß ist weiterhin die Erleichterung? Wie sieht die Kaderplanung der Oststeierer für die kommende Saison aus? Und wie nervenaufreibend war das vergangene Jahr auch für unseren ehemaligen Sky-Experten?
1: Der Audiobeweis Sky
0: Austria Podcast, Folge 150. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Sky Experte Alfred Tater. Mein Kollege Martin Konrad und Ihr Moderator Otto Rosenau begrüßen heute unseren ehemaligen Sky Experten und den aktuellen Trainer der Hartberger Klaus Schmidt. Hallo, vielen Dank fürs Zeitnehmen und schön, dass Sie mit dabei sind heute.
2: Ja, grüße euch. Es freut mich, dass ich einmal beim Audiobeweis dabei sein darf. Und äh, noch viel mehr freut es mich, dass ich euch alle einmal da auf der Kamera oder im, im Computer sehen kann.
0: Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen uns leider nicht, aber wir hier schon, das steigert dann auch die Stimmung. Ich hoffe, die Stimmung passt auch bei dir, Alfred. Grüß dich.
1: Ja, weil das ist ja ein Wahnsinn. glaube, diese Saison ist aus und mittendrin passieren Dinge, das ist ja schon wieder nie Irrsinn alles. Also <lacht> über den Fußball können wir ewig reden. Ja, die Stimmt.
0: Themen gehen uns nie aus. Stimmt, Martin, du bist ja auch schon eine Zeit lang dabei. Grüße.
3: Genau, Grüß seit also drei Marc. Minuten und etwa.
0: <lacht> ja. Gemeint war der Fußballjournalismus, aber Klaus Schmidt am vergangenen Freitag, da konnten sich die Hartberger mit einem 1 zu 1 unentschieden gegen die Rieder, konnte man die Liga halten und wie groß war am Ende bei Ihnen die Erleichterung beim Team und wie lange wurde noch gefeiert?
2: Ja, ähm, kann, denke ich denke, kann man sich vorstellen, dass wir sehr, sehr erleichtert waren, alle miteinander, zumal wir ja schon Wochen vorher in Wattens den Sock zumachen hätten können, was uns aber dort nicht gelungen ist, wo wir beinahe vorgeführt worden sind und äh, dann haben wir uns einfach noch einmal äh, ja, eine Woche am Rimmen reißen müssen, die letzte Partie performen müssen, das ist uns gelungen und äh, ja, so ungefähr haben dann auch die Feierlichkeiten ausgeschaut aber für mich war es dann denke ich so um halb drei beendet und äh, das hat mir dann ein restliches äh, Wochenende beschert, wo ich einigermaßen aktiv war und am Damm sein können.
0: Ja, und wie sieht es bei der Mannschaft aus? Ich glaube, da gibt es ja einen Flug auf eine Insel, da sind ein paar Spieler auf Mallorca gelandet.
2: Ja, der obligate Ausflug auf Mallorca von der Präsidentin, Der auf den haben sie alle gefreut und uh, der läuft. Und die so regelmäßig mit uh, WhatsApp-Bildern versorgt und ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht dabei bin.
0: <lacht> Sehr schön. Sie haben ja die Mannschaft erst nach dem Grunddurchgang übernommen, nach der 26. Runde. Nach dem 0-0 in Ried war Ihr Team letzter, danach gab es zu Hause auch noch eine 1 2 Heimniederlage gegen die Admira, Ganz ehrlich, wie groß war denn damals Ihre Sorge, dass sich das vielleicht nicht mehr ausgehen könnte mit dem Ligaerhalt?
2: Ja, natürlich, wenn man das heute im Nachhinein betrachtet, war jeder irgendwann einmal in der Situation, von diesen sechs Mannschaften absteigen zu können. Und äh, ja, auch, auch bei uns war es dann so, dass es Knopf auf Spitz war. Und die war aber gewusst, wir haben noch fünf Runden. Und äh, ich habe voriges Jahr, die hat mir fünf Runden vor Schluss übernommen. Und da war die Situation ähnlich. Und in fünf Runden kann alles äh, sich zum Positiven ändern. Und, und das habe ich immer geglaubt. Und das habe ich auch der Mannschaft versucht zu vermitteln. Und sie hat mir immer wieder das Gefühl ge gegeben, dass sie an mich glaubt und dass ihr, ihr wird es das vermittelt, dass ich unbedingt an sie glaubt Und deswegen hat es auch funktioniert.
0: Alfred, wie wichtig waren dann auch am Ende die beiden Siege? Zuerst auswärts bei der Admira und dann zu Hause das klare 4 zu 0 gegen die Altacher. Das war dann genau genau dieser Umschwung, den es gebraucht hat für die Hartberger?
1: Naja, ich glaube, das Entscheidende war eher das Rückspiel gegen die Admira. Weil hätte man diese Partie noch einmal verloren, dann glaube ich, wäre es sehr düster geworden. Daher als Letzter in die Südstadt mit diesem damok Schwert, das über einem schwebt, dann dort 3 zu 1 gewinnen und sozusagen dann äh, das Sterndal noch zu holen gegen die Admirer, weil beide hatten ja keinen Sterndal, wie wir wissen. Und im direkten Vergleich wäre dann mit diesen 3 zu 1 eben Hartberg vorne gewesen, das war eigentlich für mich der Knackpunkt an dieser Sache. Weil diesen Moment war mir klar, dass bei der Admira ähm, es ganz große Schmerzen geben wird. Und leider hat sich das für die Südstädter dann so herausgestellt. Also das ganz, die ganz große Leistung aus meiner Sicht ist, dass man eine Heimpartie vergeigt, in eine Auswärtspartie kommt, wo man dann endgültig vielleicht den Todesstoß erhalten kann. Und dann dort wieder Phoenix aus der Asche steigt. Also da muss ich dem Klaus gratulieren, was er in dieser kurzen Zeit gemacht hat, um das vor allem in den Köpfen so umzudrehen, dass man mit dem Glauben dorthin fährt, man kann auch in der Südstadt gewinnen. Das war für mich die größte Leistung in der Qualifikationsgruppe und die insgesamt sehr viele gute Leistungen äh, gebracht hat, auch auf Seiten der Trainer. Stichwort Magnö, Stichwort Silberberger. Daher... Wenn ich alles zusammenzähle, glaube ich, dieses eine Element, Tour-Retour gegen die Admirer, das war für mich herausragend.
0: Martin, siehst du es ähnlich und wenn wir schon über Klaus Schmidt reden, seine positive, offene Art, wie groß denkst du ist sein Anteil dann auch am Ligaerhalt und war genau der Richtige, den es in so einer Situation braucht? Denn das ist ja alles Kopfsache, da unten der beinharte Kampf gegen den Abstieg.
3: Ja, ich glaube, am Ende zählen eben die Ergebnisse und und wenn man den Klassenerhalt schafft, dann ist damit einmal das ähm, Ziel, das ausgegeben wurde und das natürlich auch alle erreichen wollten, erreicht. Ich bin beim Alfred. Dieses direkte Duell in Admira war ausschlaggebend. Das war auch der Turnaround, sagt man ja auch in der Südstadt. Dass man eben nach dem Auswärtssieg, ähm, immerhin war damals dann die Admira danach Tabellenführer in der Qualifikationsgruppe, in Hartberg nach dem Auswärtssieg, dass die Admira mit dieser Heimniederlage plötzlich erstens einmal in eine andere Richtung gegangen ist und zweitens eben auch das direkte Duell zu der Hartberger ausgegangen ist. Also äh, das war sicherlich richtig, äh, der Punkt, der für die Hartberger ganz wichtig war, auch nachdem sie ja davor äh, keinen Sieg gegeben und Im Übrigen, das muss man auch dem Klaus äh, hoch anrechnen, mit, mit zwei Siegen äh, in der Quali-Gruppe den Klassenhalt geschafft. Gratuliere, Klaus.
2: Ja, ob das jetzt so überragend ist, weiß man <lacht> nicht. Aber es, es war zumindest so, dass sehr viele Unentschieden dabei waren und äh, als ich dazu zu hart gekommen bin, hat es einfach in der Defensive, also in der Offensive Probleme gegeben. Und äh, wenn man wo hinkommt, dann muss man versuchen, die Dinge zu stabilisieren bzw. zu verbessern. Und das ist immer einfacher äh, zuerst der Defensive einigermaßen auf die Reihe zu kriegen und wir haben in den ersten, glaube ich, vier Spielen äh, 4-0-0 gehabt oder von den ersten vier Partien waren 3-0-0 und 1-0-1, genau. genau, genau haben wir 3-0-0 gespielt und äh, ja, da war zumindest so, dass einmal hinten einigermaßen solide war und irgendwann sind wir dann natürlich auch ins Risiko gegangen und haben auch das Risiko gehen müssen, weil wir gemerkt haben, mit dem defensiven, mit der defensiven Spielweise sind wir zwar stabiler, aber wir gewinnen keine Partien, ja. Und dann geht man natürlich, ja, das Risiko und das ist dann auch aufgegangen. Und wir waren dann, haben dann einfach zum Torschießen begonnen und das war wichtig und haben dann natürlich auch das eine oder andere Mal noch erwatschen gekriegt. Also wir gehen warten, dass wir da dann vier Stück gekriegt haben war schon ein großer Rückschlag, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass sich das Risiko dann schon äh, gelohnt hat, aber ich glaube, dass es unklug gewesen wäre, gleich von der ersten Minute, wo ich hinkommen bin, äh, dort all in zu gehen und zu sagen, ja, äh, wir, wir, wir hauen alles vorne rein und riskieren und dann verlieren wir irgendwo einmal Partie und, und solange man unentschieden spielt, solange die Partien X ausgehen, rennt da keiner davon und das ist einfach so und, und, und das hat sich dann auch am Schluss so herausgestellt, dass wahnsinnig viele Partien unentschieden ausgegangen sind und nur jetzt halt da und dort einmal Partien gewonnen worden sind und die das dann auch entscheiden und so was er auch dort.
0: Ja und der entscheidende Sieg war das dann auch für Sie, außer jetzt bei der Mira, wo Sie gemerkt haben, das ist jetzt dieser benötigte Turnaround?
2: Ja, also nach dieser Niederlage... Also ich habe das vollkommen richtig gesehen und analysiert nach dieser Niederlage hat der Himmel auch in Hartberg brennt obwohl man die obwohl man die Leute nie das Gefühl geben haben dass da jetzt Alar komplette Alarmstufe ist aber natürlich spürt man das auch was das mit einer Mannschaft macht dass man plötzlich letzter ist und dann haben wir dort noch noch an das war kein Samstag dann haben wir den Ostersonntag wird einmal gerade sein lassen und dann am nächsten Tag haben wir uns zusammengesetzt und äh, die, die Lage noch einmal aufgerollt und da war dann klar, dass was passieren muss und äh, die Mannschaft hat das dann geschnallt, hat es dann endgültig auf die Reihe gekriegt und dann, dann ist es gegangen und, äh, und das zeichnet schon auch diese, diese Partie aus, dass sie da dann auch noch umschalten hat können und da sieht man schon auch, dass da schon eine gewisse Qualität drinnen ist und äh, ja, die Mannschaft hat dann, hat dann dort eingespannt und dann ist es gegangen.
0: Beschreiben Sie auch einmal, was für ein Verrücktes, was für eine verrückte Saison das für Sie war. Zuerst haben Sie bei uns begonnen als Sky-Experte für die Champions League, haben Sie sich mit Teams wie dem FC Barcelona, Real Madrid, dem FC Liverpool auseinandergesetzt. Ja, und danach hieß es dann plötzlich, es geht gegen Teams wie gegen den ehemaligen Arbeitgeber, die Altacher, die SV Akuntomatik Ried oder eben auch die WSG. Wie groß war da dann die Umstellung?
2: Ja, zum einen einmal war dieser diese Aufgabe bei Sky für mich, großartig. Ja. Also diese diese Erfahrung, äh, Riesenstudio München, eine äh, Kamera, schau links, schau rechts, äh, analysiere. Ja, von Brentby angefangen bis dann zu Liverpool, alle Mannschaften äh, ständig mitleiten, in ein Studio zu sein, den man nur aus Funk und Fernsehen kennt, ob die die Hamann, Lothar Matthäus, Marc Janka und so weiter. Das war und, und auch jeden einzelnen von euch uh, persönlich kennenzulernen und, und mit ihm auch, uh, einen Job zu machen, das war für mich eine riesen, riesen Aufgabe und ich habe ich hab das immer mehr genossen, obwohl man am Anfang mörderisch da gegangen ist, das muss ich auch sagen, ja. Also in so ein Studio zu gehen und und dann live zu performen, was, was ja nicht, nicht unbedingt einfach war vom ersten Moment an, aber ich denke. Dass es dann immer besser worden ist und dass ich dass man dieses, das auch gespürt hat und gemerkt hat, aber das ist nie, dieses Trainersein ist das ist nie weggegangen. Ja, und das war nie weg. Und äh, ja, plötzlich äh, war dann eigentlich das größte Spiel in dieser Champions League Serie für Sky Austria, so habe ich das gesehen. Äh, die, die Rückrundenpartie von Salzburg gegen Bayern. Und einen Tag vorher, äh, und ich war sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Sendung, und, und einen Tag vorher ruft mit der Erich Koe an und sagt, willst du meine Mannschaft übernehmen? Ja. Und dann sage ich, Erich, ich habe morgen Champions League Salzburg gegen Bayern, ja oder Bayern gegen Salzburg, sowas. Ja. Und, dann, und dann war mir klar, es muss was Großes passieren, aber, und seitdem, bin ich dort halt eingekupft und, und das war von einer Minute auf die andere, war ich Trainer. Aber, und, und ja, das obwohl man diese Geschichte, also ich mir natürlich jede Champions League Sendung anschaue und den Marco jetzt halt anstatt meiner, äh, sich, der das richtig, richtig gut macht. Und äh, ja, äh, ich aber trotzdem schon, und das muss ich sagen, ein weinendes Auge habe und speziell jetzt am Samstag. Ja, äh ich schon sehr, sehr gern äh, im Studio in München sein. Ich habe gestern gehört, dass das Lariat dort ist und und das Finale zu mitzugestalten oder wie man das auch immer nennt und und Liverpool Champions League Sieger werden lassen kann und das wäre natürlich großartig gewesen. Aber man kann im Leben nicht alles haben und deswegen war das ein super Jahr und und war das für mich großartig. Und und äh, ja, da an dieser Stelle auch nochmal an euch alle Drei, die da waren. Danke nochmal, dass ich dort da ein Teil von euch sein habe.
0: Ja, das freut uns natürlich sehr zu hören. Vielen Dank auch und die Grüße gehen natürlich sofort zurück. Martin, du wirst das Champions League-Finale am Samstag dann live aus Paris kommentieren. Hast also du damit gerechnet, im Sommer wie Klaus Schmidt gekommen ist, dass er ja vielleicht doch nicht so lange bei uns bleiben wird?
3: Naja. Zunächst nicht, aber nachdem im Herbst ja schon ein anderer Club hohes und großes Interesse gehabt hat, war mir klar, und der Klaus da schon, wie wir steirisch sagen würden, im Wiegelwogel war, ähm, war mir schon klar, dass äh, seine Liebe zum Trainerberuf, glaube ich, größer ist als das Analysieren. Aber ich glaube, und um das anzuschließen, er hat da sehr viel mitnehmen können. Erstens einmal auch wie wir arbeiten, das ist ja oft für viele, die in dem in der Branche arbeiten, dann immer das große Aha-Erlebnis, dass wir nicht nur am Samstag ins Stadion fahren und dann gescheit reden, sondern dass da auch etwas dahinter steckt unter der Woche unter Anführungszeichen oder in dem Fall sogar schon, wenn unter der Woche Europacup ist, dazwischen. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube, er konnte auch etwas mitnehmen, auch noch einmal was... Ähm, weil er natürlich da sehr intensiv jetzt dran war, vor allem im Herbst und dann auch zu Beginn im Februar im Europacup, wie die Teams auch arbeiten. Und ich möchte auch einen Namen nennen, weil hinter dem Klaus und hinter dem Marco stecken ja auch Menschen, die sich da intensiv mit dem Analysieren von Fußballteams befassen. Und einer davon ist der Manuel Baum, der ehemalige Augsburg-Trainer. Und, und meine Frage ist ja eher an den Klaus, ob er den Manuel auch eingebunden hat, um ähm, die Admira, alltag und die WSG ein bisschen zu, zu analysieren <lacht> in der Vorbereitung auf die entscheidenden Spiele?
2: Ähm, ja, das mit Manuel Baum, diese, diese Match-Beobachtungen, äh, beziehungsweise dort im Regieraum äh, diese Spiele zu gemeinsam mit ihm zu beobachten, zu analysieren, das war natürlich großartig. Diese diese Ansichten, die er gehabt hat, mit meinen zu teilen, beziehungsweise beide Ideen einfließen zu lassen, auch in gewisse Analysen. Noch dazu ist er riesen Mensch, ein riesen ein Typ. Äh, war das großartig und äh, ja. Äh, da aber natürlich jetzt, sage ich mal, im österreichischen Fußball nicht so, nicht so angekommen ist oder, oder nicht so involviert ist, habe ich ihn nur bei einer Trainertagung äh, der Bundesliga-Trainer getroffen, wo er einen, einen überragenden Vortrag gehalten hat über seine Sichtweise und äh, seitdem sind wir lose im Kontakt.
0: Ja, jetzt habe ich ganz vergessen noch schöne Grüße an Markus Dankovic unseren Kollegen, der das wirklich toll macht, die Analysen jetzt bei der Champions League, in der Champions League, der Nachfolger von Klaus Schmidt auf dieser Position. Und Alfred, eines, das kannst du auch du sagen, der Job als Sky-Experte, der macht riesengroßen Spaß.
1: Ja, natürlich oh, ist es. Das ist
0: jetzt ein Gefühlsausbruch. Alfred, halte dich bitte ein bisschen zurück wenigstens.
3: Nein. Hast du der die Frage verstanden,
1: Alfred? <lacht> Ich will, ja, ich will ja was hinaus. Ja, wir sind Mittlerweile gesteilt. ist es ja auf allen Ebenen so, dass man sich nicht mehr einfach nur hinsetzen kann und einen Löwenzahn anblicken und anschauen und das mit Freude tun, ohne dass man enthusiastisch darüber berichten muss. Das große Dilemma der Jetztzeit mit diesem Dreck Internet Blödsinn, das wir jetzt gerade auch nutzen übrigens, ist ja dass man jedes Essen fotografiert, jeden Arsch, je, alles, auf, nur damit man besonders... dann muss man das rausschneiden. Ich will damit sagen, es gibt auch Freude, ohne himmelhoch jauchzend zu sein müssen oder man glaubt, dass man sein muss. Ich genieße Sky wie der stille Liebhaber. Ja, das, ja, das ist, ist Frage, ja, eine wunderbare Aussage. Eine sehr
3: reife Aussage von Alfred. Man sieht auch schon, dass der Alfred sich raschen Schritt ist dem 60er nähert und da kommt man dann einfach in die reiferen Regionen.
2: Ja,
0: so ist das. Und die Hartberger, die nähern sich einer interessanten Transferperiode nämlich an. Klaus Schmidt. was können Sie uns schon über die Kaderplanung verraten? Jürgen Heil, der hat ja schon seinen Vertrag verlängert. Was könnte sich noch tun? George Davis hört man, da besteht Interesse.
2: Ja, äh, uns waren eigentlich bis Samstag die, oder Freitag die Hände gebunden, ja, weil sehr, sehr viele Spieler gewartet haben, in welche Richtung das geht, äh, Wir mit äh, Vertragsverlängerungen und so weiter oder der Erich Koer warten musste, um, um halt Nägel mit Köpfen zu machen und äh, seit spätestens gestern äh, rattern die Telefone und äh, wir sind natürlich hinten noch, wie man in der Steiermark sagt, weil es einfach nicht früher möglich war und deswegen ja, werden wir haben mal schauen, dass wir jetzt in kürzester Zeit den einen oder anderen Spieler äh, zu hartberg lotsen können, was unbedingt notwendig ist, um eine gewisse Kaderrotation zu haben. Das denke ich, ist, ist immer wichtig. Aber mir war es auch wichtig, äh, den Jürgen Heil als, mir ja, schon Identifikationsfigur äh, an den Verein zu binden. Er hätte das ein oder andere Jobangebot woanders gehabt. Aber es ist uns und dem Erich, dem Erich gelungen, ihn, ihn an Hartberg längerfristig zu binden. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr über Konstanz oder über konstantere, längere Periode eine gute Saison spielt. Und man hat jetzt so gemerkt in den letzten Partien, dass er, wenn er so auf der Position spielt, die ihm wirklich liegt, dass er schon ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und der, er war sicher ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Liga gehalten haben.
0: Ja, und ein ganz wichtiger Spieler ist natürlich auch der Kapitän und Torhüter René Svette. Kann man davon ausgehen, dass er weiterhin bei den Hartbergern bleibt?
2: Ich, ja, da gibt es immer wieder Rumors, wo man hört, äh, wer soll irgendwo anders hin oder aus wien und so, wie gelesen. Aber ich habe mit ihm am Samstag oder von Freitag auf Samstag äh, in einer beschwingten Runde trotzdem aber, äh, <lacht> das Gespräch geführt. Und ich gehe einmal davon aus, dass der René beim Trainingsstart äh, bei uns dabei ist. und, und äh, das, der kehrt nach Hartberg, ja. Und ich, ich denke, dass er sich dort wohlfühlt. Und ich glaube nicht, dass der noch in seinem, in, in seiner Karriere noch einmal was anderes machen wird. So geht es einmal vorsichtig.
0: Ja, sehr vorsichtig ausgedrückt und auch interessant. Was ist mit Arminia Bielefeld, glaube ich, Noel Niemann? Wie könnte es mit ihm weitergehen?
2: Ja, da geht ein, davon aus ich einmal, dass das, nein, ich glaube, dass das vorbei ist, dass ihn Noel nach Deutschland zurückzieht und äh, der hat auch seine, seine, das sei nicht dazu beigetragen, dass man die Liga gehalten haben. Er hat da in dieser in dieser, wie, der, wie wir da den Turnarounds geschafft haben, äh, immer immer mehr oder weniger von Anfang an gespielt, das ganz gut gemacht. Aber ich glaube, dass er äh, nach Deutschland zurück möchte und äh, da jetzt äh, die, den Hart oder den TSV verlassen will.
0: Alfred, insgesamt vom Kader her gesehen auch, äh, welche Lehren müssen die Oststeiger aus dieser vergangenen Spielzeit ziehen und wo denkst du, Wäre der Verein gut beraten, sich auf welcher Position genau zu verstärken?
1: Erstens einmal glaube ich, dass Hartberg in der neuen Saison eine Rolle einnehmen wird, ähnlich wie es heuer auch Klagenfurt gemacht hat. Also um den Strich herum wird Hartberg wieder herumtanzen, vorsichtig formuliert. Und bei einer halbwegs guten Saison im Herbst, und dann teilweise noch im Frühjahr, kann man auch unter die Top 6 reinrutschen. Das einzige und zentrale Problem war ja in dieser Saison heuer, dass es eine Torflaute gegeben hat, die man eigentlich aus Hartberger Sicht so nicht gekannt hat. Und wenn man die in den Griff kriegt, sprich, dass man nicht so eine lange Serie hat, ohne dass man trifft, sondern dass man vielleicht ein-, zweimal kein Tor macht, aber dann wieder trifft, dann holt man die nötigen Punkte, weil selbst Kurt Russ war nahe dran, auch wieder das obere Playoff, sozusagen das meister zu erreichen. Das heißt, der Hauptfokus wird darin liegen, die eigenen Stärken weiterhin zu stärken. Die sind ein mannschaftlich geschlossenes, kämpferisch betontes Auftreten. Ja, das, das Team als Ganzes muss funktionieren und da vor allem eben die läuferische Qualität, die sogenannten berühmten Basics, wie man immer hört. Das ist, das ist unum unabdingbar, das muss da sein. Das Zweite ist, der Trainer wird versuchen, vielleicht ähm, noch einmal die Offensive einen Stürmer zu holen, der den Dario Dadic unterstützt, damit man auch Alternativen hat, weil ohne seine Tore ist man überhaupt ganz arm in dieser Hinsicht. Daher, ich glaube, diese zwei Sachen sind zu bewerkstelligen und wenn das gelingt, werden wir nächstes Jahr mit Klaus Schmidt einen Podcast über die Conference League Qualifikation halten.
0: Na, no, das ist einmal eine Ansage. Ich denke, das hört Klaus Schmidt war gerne.
1: Fredl. <lacht> ja, was mag ich nicht? auf die
0: <lacht> ja. Aber Martin, wolltest du etwas sagen?
3: Ja, gerne, gerne. Ich wollte nur anschließen. Ich, find, ich finde, die kommende Saison ist im Prinzip wieder ähnlich, weil Hartberg natürlich vom Leistungsniveau her, wo man hat es ja auch jetzt gesehen, das sind die Unterschiede, das sind ja Nuancen und da geht es ja oft um die Tagesverfassung, wenn ich gegen Alters spiele, wenn ich gegen Ried spiele, ähm, letztlich war es auch so gegen die Admirer und es wird auch so sein gegen Lustenau und es wird wohl auch so sein gegen Klagenfurt und bei der WSG bin ich schon gespannt, falls die das wirklich schaffen sollten gegen Rapid, dann ist es zwar top für die Tiroler, aber es ist eine große Herausforderung dann für die kommende Saison noch dazu, wo ja gerade äh, die Saison dann für die Tiroler viel früher beginnen würde, weil ja eben ähm, schon die Qualifikation Runde 2 noch vor Beginn der, der eigentlichen Saison des Pokals und der Meisterschaft bei ihnen starten würde oder in dem Fall dann auch für Rapid. Also das wäre dann schon eine große Herausforderung. Also um es kurz zu machen, die Hartberger haben alle Möglichkeiten. Der Kader gibt es auch im Moment schon her, weil ja viele Spieler auch einen Vertrag haben noch für eine weitere Saison. Aber ich bin beim, beim Alfred. Ein Stürmer kann nie schaden. Ähm, andererseits muss man auch sagen, sie haben 43 Tore insgesamt erzielt. Und damit in etwa, ich mein, wenn man das so sieht, gleich viel wie Klangfurt. Rapid hat fünf mehr erzielt, auch, auch der WAC nur. Also man könnte es auch so sehen, da ist nicht so viel um. Aber es ist ganz gut, dass man den Dario Dadic ergänzt. Der After ist ja doch ein anderer Typ. Und ähm, eine Frage ist natürlich für mich auch noch, und ich finde, das war schon auch ein Thema, das ist fast untergegangen, die Verletzung von Mario Sonnleitner, denn ich glaube schon, dass ein fitter Sonnleitner, zumindest war er es bis zur 24. Runde, Stabilität gegeben hat. Würde mich natürlich auch interessieren, wie dort der Plan ist. Auch, auch ich bei Rotter ist auch der ja. Tag aus und bei Golner, ne?
2: Ja, genau. Also, die zum, zum ersten, zu ist Auf, der äh, war auch ein Spieler, der uns über sieben Runden gefällt hat und äh, der hat dann auch am Ende den Unterschied ausgemacht. Also dieser Spieler, der hat auch noch einen Vertrag bei uns und uh, in dem setze sie ich natürlich sehr, sehr große Hoffnungen. Zu Mario Sonleitner, der hat, der hat ebenfalls nur ein oder zwei Spiele bei mir gespielt. Uh, ist, ist ein Spieler, der eine unheimliche Persönlichkeit ist, der unheimliche Erfahrung hat, der noch einen Vertrag hat, der aber natürlich auch nicht jünger wird und uh, ich ich bin froh, dass man Home, dass er in dieser in dieser rolle drinnen ist. Aber ich hoffe, dass uh, junge Spieler, uh, so wie der Michael Steinwender, diese Position dann schon langsam übernehmen können. Aber wir brauchen den Sony und uh, als einfach als Typ, als Führungspersönlichkeit. Und uh, ja, deswegen wird das gut sein. Und er ist ja jetzt uh, er hätte, wenn, wenn alle wenn es wirklich ganz, ganz, ganz eng gewesen wäre, hätte man ihn äh, jetzt am, am Freitag zumindest auf die Bank setzen können für die letzten, also nicht, 15, 20 Minuten. Das äh, haben wir nicht braucht. Und deswegen äh, hoffe ja, ich, aber dass wir noch enger konnten. Ja ja,
3: hätte... Nein, aber wir, haben
2: <lacht> Nein wir, wir, wir haben an unsere Stärken geglaubt. Wir haben geglaubt, dass man... Das haben dran geglaubt, dass wir das so schaffen. Die Mannschaft hat ja auch bis in den letzten Runden dort funktioniert und deswegen sind wir das Risiko nicht gegangen. Aber äh, der Sonne wird fix, also wird als Fitter einsteigen um, ja, in, in, mit dem Trainingsstart und da wird er, wird er uns sicher weiterhelfen auch aufgrund seiner Persönlichkeit und wir sind hinten, also der Golner, Manfred und der Rotter, Dort laufen die Verträge aus, Dort laufen jetzt Gespräche in den nächsten Tagen. Wir brauchen sicher, wenn jetzt der Golner nicht unterschreibt, dann an Linksfuß als Innenverteidiger einfach, um einen Spielaufbau, da haben wir Probleme auf dieser Seite, auf dieser Position. Wenn man, wir wenn man dort den Cello Golner verlieren, dann brauchen wir sicher einen neuen Spieler dort.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da alles noch tun wird in der Transferphase, auch bei den Hartbergern natürlich. ja. Und Absteigen muss leider immer eine Mannschaft. Mit Admira hat es ja ihren ehemaligen Arbeitgeber erwischt. Sie haben noch mit den Niederösterreichern vergangene Saison die Liga gehalten. Ganz ehrlich, Klaus Schmidt, wie weh tut ihnen Ja
3: Und Otto, oh, Entschuldigung, Abstieg. siehst du nicht, was für ein T-Shirt der Klaus anhat?
0: Ja, aber unsere Zuseherinnen und Zuseher nicht. Ja, er hat ein Trikot ja der Admira an. Wollte ich ja auch ja. gerade. Ähm, aber wie sehr schmerzt sie, der Abstieg und auch Einige Spieler hatten Sie ja auch noch äh, und Ihren Fittichen, sage ich einmal, allen voran natürlich Andreas Leitner. Gab es da einen Austausch bzw. wie sehr schmerzt auf Sie der Abstieg der Admira?
2: Ja, äh, sein Tod, mein Brot, hat mir einmal ein Trainer gesagt, äh, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Äh, Profifußball funktioniert so. Ja, Wenn wir, wenn die Admira nicht abgestiegen wäre, hätte es gut sein können, dass wir abgestiegen wären. Also deswegen ist mir das Hemd näher als der Rock. Aber äh, ich habe zwar wunder oder wirklich sehr feine Perioden gehabt mit der Admira, wo ich Dinge erlebt habe, die andere im ganzen Leben nicht erleben. Und äh, die Mannschaft ist mir extrem ans Herz gewachsen und der Verein auch, wo, weil es dort einfach äh, Leid gibt in, in, in der unmittelbaren Nähe der Mannschaft, die, die diesen Verein Tag und Nacht leben. Und äh, speziell die Spieler, mit denen ich äh, dort äh, ja, erfolgreiche Zeiten gehabt habe und, und denen wir dort sehr ans Herz gewachsen sind, die tun wir einfach laut, ja. weil es grausig ist, aus einer Bundesliga abzusteigen, weil, weil ich die Kabine dort kenne, weil ich weiß, wie die Jungs das dort gelebt haben und gelebt haben, Bundesliga zu spielen. Und natürlich wird der eine oder andere wieder einen Verein irgendwo finden in der Bundesliga, aber es wird sehr, sehr viele geben, den Gang in die zweite Liga antreten müssen und das ist eine beinhartige Geschichte und tut mir, tut mir extrem leid, weil, weil dieser Verein so gestrickt ist, dass dort so viel Herzblut drinnen ist und äh, deswegen habe ich mich da so wohl gefühlt und ja, es ist, es ist bitter, aber in Wahrheit ist man dann wie gesagt, das eigene Wohl dann doch, äh, liegt man näher und ich bin froh, dass es wir äh, geschafft haben, aber es ist beinhart für die Admira.
0: Ja, völlig verständlich, Alfred. Für Andreas Herzog gab es gleich bei seiner ersten Station als Vereinstrainer den harten Abstieg. Der Verein hat bereits die Trennung von Andi Herzog bekannt gegeben. Hast du mit dieser Entscheidung gerechnet?
1: Naja, die Sache ist recht schnell gegangen jetzt am Ende, mit, glaube ich, nach zwei Tagen Vertragsauflösung. Also, glaube ich, da hat die Admira gedacht, wir müssen ganz neu etwas beginnen. Ja. Also mit neuem Trainerstab, die sozusagen nicht verbraucht sind, weil die zweite Liga ist dann doch ein anderes Kapitel in Österreich. Da gibt es jetzt einige Vereine, die wirklich gut aufgestellt sind und da gleich den Wiederaufstieg schaffen. Da musst du mit voller neuer Energie kommen, ohne eine, eine sozusagen eine, eine Art Rucksack mitzunehmen aus der letzten Saison. Und deshalb ist das nachvollziehbar. Ich hoffe, dass der Andi jetzt äh, nach einer kurzen Verdauungsperiode wieder einen Verein findet schnell und dann zeigen kann, dass alles, was ihm so unfairerweise und fast schon bösartigerweise umgehängt wird, dass das alles ähm, der heutigen Zeit geschuldet ist. Man vergönnt einem anderen gar nichts, sondern nur das Schlechte.
3: Ja, bin ich, bin ich bei dir, Alfred. Und ich glaube, das ist im beidseitigen Einvernehmen auch die, die richtige Entscheidung, da an die... Wirkt auf mich auch nicht so, dass er dann eben genau diese, diese Motivation vielleicht auch hat, ähm, diese schwierige Situation mit der Admira zu meistern. Und das andere ist auch, was die Admira betrifft, glaube ich, wenn ich mir den Kader anschaue, mit diesem Kader wirst du in der zweiten Liga niemals aufsteigen. Also, das heißt, ich glaube, du musst einfach auch da von Grund auf Spieler finden. Und wir haben ja heute einen Gast, der die zweite Liga ganz gut kennt, die ähm, vor allem auch gekannt hat, was jetzt zwar nur eine Zehnerliga war, aber jetzt ist es ja fast noch extremer geworden, dadurch, dass mehr Zweit Teams von Bundesligisten dabei sind, dadurch, dass auch Amateurteams dabei sind. Ich glaube, du brauchst da andere Charaktere und du brauchst, Klaus, einen Trainer, oder? Korrigiere mich, der diese Liga auch kennt.
2: Ja, schon dazu einmal nicht. Äh, die, die zweite Liga, ich es immer wieder, ist eine Teufelsliga, da sind 16 Mannschaften und einer steigt auf. Und äh, das gibt's auf der ganzen Welt nirgends, aber ja, es ist einmal so. Und äh, du musst da, äh, ja, solche Typen haben, die die Liga spielen können und und es schadet sich ja nicht, einen Trainer zu haben, der dort äh, ja, seine seine Sporen schon verdient hat und äh, da, da gibt es genug äh, Junge, die die da äh, jetzt schon bei dem einen oder anderen Verein äh, sehr, sehr erfolgreich waren, äh, ich spreche da jetzt zum Beispiel gerne Plasneckau an, beim GRK und so weiter. Da gibt's, da gibt's Trainer, die, die sind einfach äh, prädestiniert dafür. Und der Admira wird sicher einen vernünftigen finden. Darf aber, denke ich, nicht den Fehler begehen und um zu sagen, ja, wir starten da jetzt durch und gewinnen, nächst, steigen nächstes Jahr mit aller Gewalt auf. Der, daran ist äh, Ried zerbrochen, Wacker Innsbruck, wie man sieht, äh, ist, ist, ja die in Hunde kommen. Und wenn man es St. hat es extrem schwer gehabt. Also äh, das sind Dinge, die, die muss man klug angehen und da braucht man jetzt einfach Geduld und ein richtiges Handel für das richtige Personal, sowohl auf der Trainerposition als auch in, in der Spieler, im, im am Spielersektor.
0: Ja, und der Verein hat ja auch schon in einer offiziellen Stellungnahme bekannt gegeben, also so in drei Jahren Möchten die Niederösterreicher wieder in der Bundesliga dabei sein, spätestens. Und Alfred, wer soll denn jetzt... Entschuldigung, bei
3: Lustenau 22 getan. Also man <lacht> muss vorsichtig sein mit diesem Anzug.
0: Aller, ja. Allerdings ein sehr guter Einwand. Wer soll denn jetzt das Traineramt bei der Admira übernehmen, Alfred? Ernst Baumeister vielleicht, der war am Sonntag bei uns, bei deinem Verein, zu Gast. Er meinte aber schon, das kann er sich nicht vorstellen, dass es für ihn eine Rückkehr geben wird.
1: Das glaube ich auch nicht, weil der Ernst Baumeister eigentlich für meinen Geschmack schon eine Stufe höher arbeiten sollte. Er ist erfahren, er hat alles gesehen. In diese Liga gehören Trainer, die jung sind, die, die Begeisterung haben, die etwas bewegen wollen, die das ganze Programm. Also man sieht es auch an den einzelnen Clubs, die da, welche Trainer da arbeiten, von Amstetten mit Fallmann oder jetzt Zellhofer bei der Vienna und so weiter. Das sind alles. Leute, die aufgeschrieben sind und sich da ihre Sporen verdienen wollen. Bei mir als Baumeister, der braucht sich keine Sporen verdienen. Der hat äh, den Fußball oft genug mit seinen Sporen sozusagen die, die Sporen, gegeben, wenn du mich verstehst. Aber die aber, aber Ausnahmen bestätigen
3: wird. auch die Regeln. Nicht? Ich meine, jung, jung ja, aber auch jung vielleicht an, an der großen Bundesliga-Erfahrung, nämlich Lustenau, Markus Mader. das wollte ich eigentlich damit sagen, der hat mit Dornbirn diese zweite Liga aufgesogen und den haben sie letzten Sommer verpflichtet. Natürlich ist dort der Kader auch gut, das ist ja eh selbstredend, dass du auch die Spieler benötigst. Aber da ist eben einer, der ist 53, hat aber noch nie in der Bundesliga gearbeitet, aber er hat die zweite Liga gut gekannt. Und ist noch dazu ein Einheimischer, was ja auch nicht unwichtig ist, wenn schon die Mannschaft aus vielen Legionären besteht, dass einer ist, der da auch ein bisschen eine Integrationsfigur ist und auch die Regionalität verkörpert. Das wollte ich eigentlich nur ergänzen. Also das eine muss das andere nicht ausschließen. Das, äh, ich meine ja mit,
1: mit Jung insofern, Jung im, im Bezahlfußball. Ja. Also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt, wie du sagst, Zweite Liga in- und auswendig kennst und auch schon 70 bist, ist ja wurscht. Also Das geht ja nicht um das persönliche Alter des Trainers. Es geht um die Erfahrung im jeweiligen Bewerb. Und deshalb wird das sehr spannend, wer das wird bei der Admira. Ich ähm, kann mir eigentlich momentan gar keinen Namen vorstellen. bin auch gespannt, wo René Aufhauser landen wird, der ja mit Liefering jetzt den Vertrag gelöst hat. Da gibt es auch möglicherweise Überraschungen. Vielleicht taucht er auch, der Martin, du wirst mehr wissen in der Bundesliga selbst. Also... Ah, doch. Fragezeichen? Naja, eh Fragezeichen. Vielleicht kehrt auch Tanner die wieder zurück, Fragezeichen. Also viele <lacht> offene Fragen. Im Übrigen, ja, ich kenne auch diese zweite Liga noch damals äh, mit der Vienna. Unvergessen, Alfred. Unvergessen, richtig. Und ich freue mich umso mehr, dass auf der hohen Warte wieder Zweitliga-Fußball geboten wird. Und ich werde sicher das eine oder andere Mal hinauf pilgern. Und mir das live vor Ort ankommen. Das machen das wir gemeinsam. Sehr gut. Wenn wir schon in dabei. Erinnerungen
3: in schwelgen, ich wollte ich sagen,
1: Entschuldigung, wenn wir schon in Erinnerungen in
3: schwelgen, weil, weil Andi Herzog auch angesprochen worden ist, mein, der Klaus hat mit dem Andi Herzog in der österreichischen Nachwuchsnationalmannschaft gespielt. Das sieht man auch wieder, wie, weil er eben gesagt hat, ihm ist der Hemd näher als der Rock, aber wie brutal es auch ist, dass es eben auch Menschen trifft, die man ja nicht nur aus der, mit einem Handschlag kennt als Kollegen, sondern eben die man eigentlich schon über Jahrzehnte auch mitverfolgt.
2: Ja, das ist, das, wenn man jetzt, ich bin schon relativ lang in dem Geschäft und ähm, dann, dann kennt man mehr oder weniger jeden, ja. Und äh, der, das, das ist dann, wenn man dem dann die Hand gibt, nach ein Spiel, so wie äh, der, der Andi hat mir nach dem Spiel in Hartberg die Hand gegeben und hat gesagt, wo es wirklich ganz knapp war, wir haben in den letzten Minuten einmal auf die Stangen geschossen und so. Also da war es wirklich sehr, sehr knapp. Da habe ich hab gesagt, wären wir nicht beide bei Skype blieben, wäre es nicht gescheiter gewesen. Ja. Also das war dann, das, das weißt, da, da, da passieren dann so viele Dinge, so viele Geschichten und, und dann gehst in der nächsten Woche oder vier Tage später zu ihm hin, gibst ihm die Hand, gewinnst die Partie. Also das sind so Sachen, die sind das ist grauslich, ja, es ist einfach so. Ja, und äh, da trifft man sie für drei Stunden oder, oder kommt man drei Stunden in das Stadion und, und will nichts anderes wie gewinnen. Und dabei stecken da natürlich persönliche Schicksale, persönliche Entwicklungsschritte hängen damit zusammen, die ja, das, der Fernsehkonsument schaut sich das heute halt im Fernsehen an und denkt sich, ja, spannende Geschichte. Ja, der ist mir sympathisch, der ist mir nicht sympathisch, aber wenn dann, wenn man dann trotzdem gemeinsame Geschichten miteinander hat, dann dann bleibt das zumindest für mich auch über und dann und, und denkt sich, naja, pff, muss man das wirklich machen. Ja, so, das stimmt ja. ja.
0: Warum tun sich Trainer das dann eigentlich an? Aber wir alle lieben ja den Fußball und Sie haben die Passion dafür. Was war für Sie eigentlich positiv gesehen die größte Überraschung? Die Austria mit der Endplatzierung auf Platz drei oder vielleicht auch die WSG Tirol, die ja gestern bzw. am Montag gegen den Last gewonnen hat mit 2 zu 1 im Europacup-Playoff und jetzt im Finale auf die Hütteldorf auf Rapid trifft.
2: Ja, für mich waren äh, viele positive Überraschungen. Zum anderen Sturm Graz mit Christian Nützer, die souverän auf Platz 2 tanzt sind. Ja, das war eigentlich äh, für mich die, 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 die sotterste Jahresperformance, die es eigentlich gegeben hat. Äh, dass äh, die Austria aus dem, unter Anführungszeichen so aus dem Dreck rausgekommen ist, weil die waren ja am Anfang schwer, äh, schwer unter in der Kritik, sind schwer in der Kritik gestanden und spielen jetzt oder sind Dritter worden. Das war ein riesen riesen Job, den dort, der dort gemacht worden ist. Und auch Frankfurt hat als Aufsteiger ja das, das sehr souverän gemacht. Natürlich ist es dort ganz knapp übergegangen, ob sie jetzt in diese, in diese unter die ersten sechs kommen wären. Und, und man weiß dann auch nicht, wie sie wirklich performt hätten, wenn es unten wenn unten uh, zum Raffen gewesen wäre. Ja, aber als Aufsteiger dort, uh, ich glaube, sie haben 30 oder 31 Punkte gemacht. Uh, das das, das uh, ist eine uh, ganz, a ganz a, a riesige Leistung. Und zum Schluss auch noch, uh, die WSG, die, die durch diese Quali-Runde durchgetanzt ist, obwohl sie noch drei, vier Runden als fast einster Obstieg oder zweierer neben Alltag gegolten hat. Ja. Und das... Da sind schon äh, wie in jeder Saison Mannschaften, die hervorgestochen sind. Und ich denke, da gehören die drei, vier Mannschaften dazu. Alfred Alter ist wahrscheinlich das. Auch, ne? hm? <lacht> und Alter, das ist nicht auch genau, genau, genau. <lacht> die haben dann zum Schluss die ganzen Geschichten den, und den besonderen Touch-Game. Ja, ganz klar. Wo
0: der Trainer Ludovic Manier ja nicht mehr da ist, der wechselt zu Lausanne zum Absteiger in die Schweiz. Alfred, ist alles deckungsgleich mit den positiven Überraschungen? Auch was deine Meinung betrifft, die WSG Tirol im Europa Cup Playoff gegen Rapid?
1: Ja, das ist alles sehr stringent, was hier formuliert wurde. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ist zwar ein anderes Kapitel, aber es brennt mir auf der Zunge. Also Ligareform haben wir schon tausendmal gehört, weil ich würde mal den Abstiegskampf gar keine Punkteteilung machen. Also ich würde Warum? diese 22 Runden nicht entwerten, sondern wenn schon eine Teilung dann muss zumindest im Abstiegsbereich das gehalten werden, was vorher erreicht wurde. Im Meister-Playoff kann ich mir das sehr wohl deshalb vorstellen, weil es ja darum geht, wer dann von diesen sechs in Europa uns vertreten wird. Und da ist es, wenn es enger wird, immer besser, weil da kristallisiert sich am Ende dann doch das bessere Team heraus, auch in so einer Drucksituation, wie stabil ist man. Und das ist dann das Richtige auch für die für den österreichischen Fußball international, der uns dann dort vertritt. Daher Punkteteilung, Meisterplayoff ja, Abstiegsplayoff nein. Darüber hinaus weiß ich auch nicht, ob sozusagen dieses Duell siebter gegen Achter noch nötig ist, um äh, vielleicht noch einzugreifen in die Konferenz-League-Qualifikation. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der siebte eben gegen den fünften zwei Partien hat und endet. Das sind ja. meine Anmerkungen ja. und da wären Sie. Hat es übrigens schon, schon, Sie Sie schon
3: gegeben, für die Älteren unter uns, also Otto, für dich vielleicht etwas Neues. Aber ich bin also auch schon
0: alt, Martin, leider. Ja, aber ja. kannst du dich erinnern an
3: die zwei Zahlen okay. verlegen?
0: Ja, kann ich mich noch.
3: Ja, aber weißt du auch, dass dann dreimal acht Teams waren? und in der sogenannten. Das damals du hat man, nicht wirklich, zu, damals nicht hat man wirklich unteres Playoff gesagt. Ich, ich weiß. Ein mittleres und ein oberes. Und nee, ich habe da auch gespielt damals, witzigerweise. Und ja, wie war es im unteren Playoff? Keine, ich war im Mittleren-Playoff und wir keine, sind abgestiegen. Keine
0: Punkteteilung. Keine,
3: keine <lacht> Punkteteilung. Das wollte ich eigentlich
0: sagen. Ja, aber Klaus Schmidt, Sie stimmen zu. Richtig. Weil in diesem Jahr hat es ja mit der Admira im vierten Jahr nach der Reform das erste Mal einen Verein getroffen, der insgesamt nicht die wenigsten Punkte gesammelt hat. Das waren die Alltache. Also Sie meinen auch, die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang in der Qualifikationsgruppe, die sollte nicht sein.
2: Ja, der Fredl spricht mir aus der Seele. Aber ich bin einfach auch einer, der jetzt da in dieser, in dieser Dramatik. Ich war jetzt das dritte Mal dabei. Und, und, ja, das ist, das ist einfach eine Tortur und eine, und eine ganz, eine schwierige Situation für den Verein speziell, weil, das haben wir schon vorher angesprochen, auch die Planungssicherheit einfach oder eine gewisse Planungsmöglichkeit für das nächste Jahr fällt, ja, Und du bist einfach dann den Mannschaften, die da vorn drinnen sind, um, um Wochen hinten noch. Und, und das kannst ganz, ganz schwer aufholen. Und aus dieser, aus diesem, Teufelskreis kommt dann extrem schwer heraus. Es profitiert eigentlich nur immer eine Mannschaft davon und wahrscheinlich hat jede Mannschaft irgendwann einmal davor Angst, vor allem die Kleinen, dass sie irgendwann einmal in der Situation sind, dass sie nach der Punkteteilung oder nach dieser Teilung, nach dem Cut letzter sind. Aber für mich ist das absolut unverständlich. Und Aber das ist nicht in Stein gemeißelt?
3: Also das muss man einmal so sagen. Es ist ja. Es gibt seit 2018 diesen, diesen Modus und, und der steht so fest. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Es wird übrigens nicht ja. jedes Jahr darüber abgestimmt, sondern man kann natürlich einen Antrag machen und das Ganze. Oder
2: einen Antrag kann man machen. Genau ja, und das Ganze natürlich einen in eine Antrag, Dis, einen
3: Diskussionsprozess ja. bringen und dann kann man natürlich sagen, okay, also in dem Fall wird es jetzt so sein, wenn man das in der kommenden und Saison vielleicht äh, anspricht und es kommt zu einer Änderung, dann wäre es natürlich frühestens in der Saison. 23, 24, ja. aber in der nächsten ist es einmal wieder so, also das können wir gerne ja, mal festhalten. Ja.
2: Die, die Vereine sind einfach, die betroffen sind, merkt man, dass da einfach die Nerven blank und, und dass, dass man auch nicht jetzt, so wie ich, ich habe zum Beispiel Spieler gehabt wie den Jürgen Lemmerer, der ein unheimlich talentierter Spieler ist, Ja, den habe ich die ersten zwei, drei Partien braucht. jetzt zum Schluss war er bei der letzten Partie nicht einmal im Kader, ja. für die Jungs ist momentan in so einer Situation kein Blot, obwohl er vielleicht jetzt so eine einzelne Europameisterschaft fahren kann, wenn er die eine oder andere Partie gespielt hätte. Und das sind so Dinge, das sind jetzt zwar Einzelschicksale, aber die, die Buben tun dem österreichischen Fußball gut, aber nur für die ist in der Situation wenig Ja, Also das, das sind auch so Dinge. Natürlich wird man dann und von, von Fans, von Leuten, die den österreichischen Fußball auch sehr sehr genau verfolgen, immer wieder angesprochen und sagt ja, oh, das ist schon spannend und jetzt die letzten Situationen, und letzten Geschichten, aber warum zählt bis zum, weiß ich nicht, 15. Februar jede Partie nur, wenn es das gewinnt nur eineinhalb Punkte, das ist uh, unverständlich und und uh, die, wenn die die Zuschauer diese Spannung lieben, ja, uh, dann kann man das ein Stück weiter verstehen. Aber für für ich glaube, dass es für die Vereine absolut nicht äh, gut ist. Macht man es einfach dann, macht man so so einen Modus, um, um den Zuschauer, um den um den Konsumenten, um den Fan äh, zu befriedigen oder macht man, äh, stellt man einen Liga-Modus auf, um den österreichischen Fußball weiterzuentwickeln. Und da denke ich, sind zwei Dinge, die sich gegenüberstehen. Und wenn man sagt, man macht für die Fans, dann muss man so machen wie jetzt, macht man es für den Fußball, macht man es für die Vereine, dann muss man es muss man's ändern, ganz klar.
0: Ich denke, was die Punkteteilung betrifft, sind unsere Meinungen ziemlich... Deckungsgleich. Eine Geschichte hat diese Bundesliga-Saison noch für uns parat. Die WSG, ich habe es schon angesprochen, trifft im Europacup-Playoff-Finale auf Rapid. Klaus Schmidt, was trauen Sie den Tirolern zu allen voran mit Giacomo Veone? Das ist ja so ein Stürmer, den suchen alle Vereine, egal wo.
2: Ja, die, die Wartener sind in einem Flow, ja, die rennen aus und das ist natürlich schon in so einer Partie von einem immensen Vorteil und ich kann mir gut vorstellen, dass Rapid äh, am Samstag Vormittag sie gedacht haben, sie gehen am Sonntag in Urlaub und die Geschichte ist erledigt und äh, jetzt hast du noch einmal einspannen und äh, von Donnerstag bis Sonntag zu performen und hat mir äh, erwartens war einfach eingestellt drauf seit Wochen, dass sie diese 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 nächsten Wochen, beziehungsweise die bis zum 27. oder 28. Mai da durchspielen und haben sie absolut vorbereitet. Sie haben das letzte Spiel gegen, gegen Alltag mehr oder weniger den Kader geschont und so weiter. Und, und die sind ready. Und ob Rapid ready ist, das wird man sehen. Ich denke, die Qualität ist trotzdem bei Rapid größer. Aber mit dieser mit diesen Voraussetzungen, die ich jetzt halt da angeführt habe, ist es schwierig, um, äh, vorauszusagen, ob wer gewinnt, aber normal ist der Fredl da der Experte, der weiß, wie es ausgeht. Ja.
0: Den wollte ich ohnehin jetzt fragen. Alfred, ist <lacht> rapid ready. Ich will jetzt gar keinen Ergebnistipp von dir.
1: Du brauchst keinen Ergebnistipp. Zunächst nochmal zu, zur WSG. Alles, was der Klaus gesagt hat, ist richtig. Ich denke auch, dass die System Frage gestern mit diesen 5-3-2, ja, vorne Sabitzer und Frione, die harmonieren prächtig im Mittelfeld, die rennen wie die Hunde und hinten kontrollieren sie alles. Also das hat auch noch seinen, seinen zusätzlichen äh, Volksfaktor geführt, diese Systemänderung. Vielleicht nur in diesem Spiel, vielleicht spielt man gegen Rapid anders. Bei der WSG bin ich nur bei einem jetzt sehr, sehr unschlüssig. Deshalb kann ich es dir nicht sagen. Das Interview von Thomas Silberberger nach dem Spiel, wie er gesagt hat, wie die Spielvorbereitung auf den kommenden Donnerstag sein wird. Und da ist das Wort aktivieren gefallen Und da hat es mir die Haare zu Berge gestellt, weil ich da sehr skeptisch bin. Und deshalb lassen wir diese Unbekannte da mit diesem Aktivieren, da wird mir schlecht. Also schauen wir mal, Rapid, ähm, was Rapid betrifft, die, die, die kommen am Zahnfleisch daher, das muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass die Stimmung im Verein nicht so besonders ist dort, weil letztlich viele, viele Dinge gar nicht gerade gelaufen sind wieder in der heurigen Saison. Dann vielleicht ein Europacup jahr ohne Rapid zu haben. Dieses Damoklesschwert schwebt auch drüber daher. Ich würde 51 zu 49 pro WSG aktuell bilanzieren.
0: Na, das ist noch mal eine Aussage. Und der Gewinner des Europacup Playoff-Finales, der spielt ja dann Conference-League-Qualifikation, da sind wir auch schon beim Finale angelangt, Conference-League, da gibt es ja am Mittwoch das Endspiel als Roma, trifft auf Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner, Klaus Schmidt, der ist da Ihr Favorit?
2: Ja, ist für Gernot Trauner, ne? jetzt der, der Reh als Patriot oder als Fan von Gernot Trauner, also natürlich ist es schwierig gegen die Roma zu bestehen, aber in seinem so Finale ja, ist alles möglich und äh, ja, mir wird es unheimlich dauern, noch einen Europa-League-Sieger an Österreich, oder zwei österreichischen Europa-League-Siegern einen österreichischen Conference league sieger zu haben und am Samstag wird es leider nicht ausgehen, dass ein Österreicher dabei ist, weil Liverpool gewinnen wird, aber es wäre natürlich klasse, wenn, wenn äh, die Conference league äh, Österreicher gewinnen würde und deswegen natürlich Finger, Daumen, kalten für den Gernot.
0: Ja, Gernot Trauner spielt wirklich eine überragende Saison bei Feyenoord. ist dort das Um und Auf in der Defensive. Alfred, ähm, FC Liverpool, aha, okay. Laut Klaus Schmidt ist das der Champions-League-Sieger. Äh, siehst du das auch so? Und Du bist ein Liverpool-Fan,
3: weißt du, Das ist ja Ich das weiß ein... es. Er ist ja, danke, ja sie sind nicht objektiv. Sein. I know, I
0: know. Aber Alfred, wie siehst du das Ganze real gegen den FC Liverpool? Und natürlich auch deine Prognose für das Conference-League-Finale. Du wirst ja wieder mit Johannes Brandl im Studio das Ganze analysieren.
1: Konferenz league finale wird eine hochinteressante Angelegenheit. Ich habe da schon einige Dinge vorbereitet. Morgen ab 20 Uhr kannst du dazu zuschauen und sagen, der ist ahnungslos oder das ist Welt, je nachdem, wie es rüberkommt. Aber ich glaube, dass dieses Duell offen ist zwischen der Roma und Beinort Rotterdam. Daher. Natürlich hoffe ich auch auf Gernot Trauner, der glücklicherweise auch im neuen Teamkader von Ralf Rangnick ist für diese Nations League-Spiele. Also Da dürfte Dok und Tore doch noch auch angekommen sein. In letzter Sekunde wurde vielleicht was revidiert, dass er noch hineinreklamiert wurde in diesen Kader. Gernot Trauner ist ein Topmann und den müssen wir einfach im Team haben. Was das Champions League-Finale betrifft, würde ich den Ball lieber weitergeben an Martin Konrad und mein Herz schlägt für das weiße Ballett. Martin, so, bitte. Wo soll ich jetzt damit anfangen?
0: Naja, wir wir zwischen Schmied
3: und alle. entscheiden, wer ahnungsloser ist.
1: Ich, ich, muss, <lacht> ich, muss ist ja sagen, ich muss
3: euch ehrlich sagen, ich, ich freue mich auf das Spiel und wir haben von beiden Teams so fantastische Abende erlebt, dass ich ja zwischendurch mich fast noch einmal verliebt habe in den Fußball in der Saison und deshalb... Ähm, möge einfach der gewinnen, der an dem Tag äh, die besseren Momente hat. Äh, also ist mein Zugang. Ich finde, es wird niemand am Ende sagen, es ist unverdient. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube einfach, dass beide Teams ähm, es verdienen würden, diesen Champions League Sieg.
0: Ja, das wäre
3: eigentlich nochmal ein dazu sagen, Otto. Lass mich, los, mich ja.
2: ganz kurz sagen. Äh, ich finde, äh, wie ihr diese liegend da verkauft habt, vor allem äh, der Johnny und der Fredel am Donnerstag in einer Solopartie äh, 60 bis 80 Spiele äh, zu Beginn. Das war ganz, ganz großartig. Und jetzt sind nur mehr ein Spiel beziehungsweise zwei Mannschaften und, und sie haben das überragend herunter äh, dividiert bis zum Schluss. Und es ist jedes Mal ein, ein Fest, diese Sendungen zu sehen. und äh, ja, auch Champions League, da ist natürlich noch mehr Aufwand dahinter, noch mehr äh, Personal und so weiter. Und ja, großartig. Und äh, ich freue mich auch auf diese beiden Abende, beziehungsweise auf die nächste Saison, dass das wieder so ein hohes Level hat.
0: Ja, vielen danke Dank für das wieder. Lob,
2: Klaus. Danke, danke. danke.
0: Worte, das hören wir gerne. Ja. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an Johannes Brandl, der hört auch immer wieder sehr gerne ein Podcast und das war dann wirklich ein sehr schönes Schlusswort von Klaus Schmidt Also dann bedanke ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran dem Trainer, der Hartberger Klaus Schmidt Ich wünsche Ihnen eine angenehme Sommerpause. Hoffentlich können Sie abschalten beim Radfahren. Ich weiß, das machen Sie sehr gern in den Bergen und wir sehen uns dann wieder in der neuen Saison. Auch da freuen wir uns schon drauf.
2: Alles klar, danke Burschen und äh, ihr habt noch was zum Hakeln, ihr habt die Fürs Schuh auf, auf der Couch. Ja, okay, passt. Schönen Tag noch und euch. Ciao.
0: Ja, oh, Martin danke. und Alfred, ihr habt danke. noch ein bisschen zum Arbeiten, auch an euch. Vielen Dank, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht beim heutigen Podcast. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für sie werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Mittwoch ist das Finale der Conference League zwischen der AS Roma und Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner unsere Übertragung dazu startet um 20 Uhr. Am Donnerstag gibt es das Hinspiel im Europa Cup Playoff Finale. Die WSG hat Rapid zu Gast. Das Rückspiel findet dann in Wien Hütteldorf am Sonntag statt und am Samstag da gibt es das große Champions League Finale zwischen der Real Madrid mit David Alaba und dem FC Liverpool, da sind sie bei uns auf Sky ab 20 Uhr mit der Vorberichterstattung dabei. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wir vom Audiobeweis gehen jetzt auch in eine kurze Sommerpause und dann freue ich mich schon auf die Rückkehr in der nächsten Saison beim Audiobeweis.